0: 事事ののの広田田修作ででです
1: すす早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁弁護護士士川崎健一郎です
0: 同じく弁護士の福島武
2: ですこの番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん、福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私、広田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組です。ということで今回は前回に引き続き、えー、ダークパターンというですね、その人を欺いてしまう UX について話していこうと思うんですけれども、今回はですね、まあいろんなダークパターンがあるよっていう話は前回したんですけれども、それに対して法律側でそのダークパターンを取り締まるというか、規制するっていう動きが出てきているというふうに伺ってますので、その辺をですね、福島さんにいろいろお伺いしたいと思うんですけれども、まずそのダークパターン規制というか、その海外でそういった動きがあるということで、その辺ちょっと背景をお話しいただいてもいいですか
0: 、まあ、まずニュースとしては、2019年の4月、ちょうど去年ですよね、アメリカの議員2人が、はい 2> えと、ソーシャルメディアに対してユーザーをだまして個人情報を入手するなどの利用方法を禁止することを義務付ける。ね、要はそのソーシャルメディアに対してのそういうことをやるないっていう義務付け法案を提出したというのがありますでそれがまあ2019年の4月の話で、まあ、現時点ではまだ議会を通っていないのでまだ法案の状況で法律にはなっていないんですけれども、うん、その中ではあの月間アクティブユーザーが1億人を超えるオンラインプラットフォーマーに対して。はい13歳未満の子ども向けに中毒性のあるゲームや開発サイト開発を禁じるというようなこともあの盛り込まれているとあ
2: そんなわけありません、た多分ちょっとそのあれです、ね、ニュースとしてはいわゆるそのケンブリッジ・アナリティカ問題っていうですね問題とかもちょっと関係してるのかなと思うんですけれどもあのトランプ政権とかブレクジットの,その選挙の時にそのケンブリッジアナリティカっていう会社がですね、フェイスブックの個人情報をうまく入手して、政治キャンペーンを行って、そんなに政治に興味ない人たちを割り出して、すごくですね、ヒラリーのネガティブキャンペーンを行うみたいなことがされていたっていうことがアメリカで非常に大きな、なんだろう、問題として取り上げられていて、それちょっとソーシャルメディアから個人情報をガンガン抜くのって良くないよね、みたいな話が、まあ、2017年にトランプ政権誕生なんでそれ以降スキャンダルになっていくっていうこととかもあってもしかするとその辺と関係してるのかもしれないです、ね
0: 、うんそうですすねねそうこの法案こうさっきこう13歳未満という話があったんですけど、まあ、大きな禁止項目としてはそのユーザーインターフェース、まあ、よくいわれる UI ってうんですね。の設計変更に対しては、そのユーザーの自主性や意思決定を損なうものにしてはいけないとか、その行動や心理学の実験や研究目的のために消費者の情報をこう細分化してセグメントしてではいけないとか、ま同意があればいいんだけども、そういうような実験対象にしてはいけないとか。で、さっき13歳未満というキーワードが出てきたんですけども、13歳未満の。まあユーザーですよ、ね、を対象にしたサービスについてはその UI ユーザーインターフェースについても設計については気をつけるとか、うん、あのユーザーの同意ないしに開始されたビデオ自動再生機能を含むものについてはいけないとか、うん、禁止するとかそういうような形でこう UI の話ってこう法律の話じゃ別にこう,こういうふうに組んでいってお客さんを誘導して。うんまさにこういうふうな直感的に使えるものですよっていう話で僕らも接するところで、うん、ちょっとそこはもう法律的にはあまり関係ないところですかもねっていう話だったのが実はそこに思いっきり踏み込んできている法案っていう話で
2: すね結構それちゃんとその考えるとこれすごい難しい問題ですよねつまりユーザーはやっぱり使いやすさみたいなものはやっぱり求めると思うんですよ。で同時に使いやすさを突き,突き詰めていくと、今度、依存するぐらい使いやすいみたいなものになっちゃって、そこにでも法律が線を引くみたいなことって、ね、そのデザインにまでなんらかの規制を入れるってことだと思うので、それは結構、もちろんまだ法案として通ってないものだとは思うんですけど、どういうふうに議論、組み立てていくかっていうのは結構、今後、注視していきたいところではありますね。
0: うん、そうですねでこの、まあ、大きなこの法的な利益の何を守ろうとしてるかというと、まあ、まさに消費者保護とか13歳の消費者を守りましょうっていう中でその、まあ、じゃあ国際的な会議の中でもそういう話って上がっていてその昨年令和元年に開催された19エンティのを消費者政策国際会合というものがあったんですけれども、はい、その中でもパネルディスカッションの一つのテーマとして、デジタル時代における脆弱な消費者保護というテーマがあったんですね。<う> G20 の一個の
2: テーマまでなってるってこ
0: となんですね、うん、そうですね、その消費者部会みたいな形での中で取り上げられていると
2: 。そうなんですかそこではどんな議論があったんですか
0: で例えば、ソーシャルメディア上の会話とかで、その詐欺的なソーシャルメディア上のやり取りがされていたとか、まあ、乗っ取りもそうですよね。乗っ取りとか最たるものですけれども、そうじゃなくても、あの個人のやり取りの中であの、そういうものが見られたりとか、広告を打ったりとか、まあ、よくありますよね。なんかサングラスの会社で、これいいですよって言っれたりとか。
2: <笑>突然ね、フェイスブックが。乗っ取られましたって言って、みんな謝りまくるみたいなの、ありましたね、動画踏まないでくださいみたいなの、あります
1: 最近またなんか動画やたら送られてきません<で>
2: ね、ありますよね。うん、なんか、うん、あれ、だから、レイバンとかもらい事故ですよね、レイバンって、ね、ラグジュアリーブランドなのに、<笑>んなんかスパムブランドっぽい、<笑>あれ、レイバン訴えたらいいと思うんですけど、あれ、<笑>あれこそ名誉毀損ですよね。うん、スパムっぽく見えちゃうっていうですね。だからレイバンっていうとそっちのイメージがついちゃったっていうのがあって、うん、もらい事故ですよね。そうですね。ちなみにその G20 で議題になったりすると、なんかその、これ個人的な興味なんですけど、割とその各国の法律の規制とかに結構影響を与えていくような話に波及していくものなんですかそれともまあそれはそれとしてまあ、分科会やったね。みたいな話である種まあ、終わっていくものなのか
0: 。まあ,あの意見交換という意味ではこうチャンネルを張っているんだと思うんですよね。その直接的に消費者庁とか経産省がこう動く理由になるっていうわけではないんでしょうけれども、一つのこう。何ですかね？情報を取るためで、やっぱりその今ってこの国内だけじゃなくて、横展開のグローバルの時代なのでうん、うん、まあ。あの国をちょっとねみたいになってくるとそのポジションも出てくるのでそこは多分あると思うんですよ。そ
2: っかそっか。いやさ確かに今の話でちょっと思ったんですけどその2009年ぐらいからその10年間ぐらいってその IT がその世の中をフラットにして国とかそういったもの文化とかそういったものを超えてフラットにみんな繋がれるんだみたいなことを必死で。やってきたというか言ってきたし、それにちょっとみんな夢を見てきたし、まあ確かに恩恵を受けてて、そういったデジタルのおかげでいろんな国の人たちともシームレスにコミュニケーションできるとかっていうのは開かれた部分なんですけど、同時に今その例えば TikTok の規制なんかがアメリカでゴリゴリ始まったりしたり、逆にそのアメリカのサービスが中国で使えなかったりとか、結構そのテクノロジーは政治を超えるんだみたいな、まあちょっと大雑把に言えば論点からむしろすごく政治的なツールにどんどんどんどんなってきていてそのねテクノロジーってどっちかつと,と政治と無関係に人間をつなぎ回すみたいなある種そのおおらかなというか明るい面が言われてましたけど今やまさにもう政治の手段になってきてたりもするのでそこになんかどういう規制が乗るかとかも含めて結構なんか曲がり角にあるというか、今回の話はもちろんダークパターンなんで、消費者をいかに守るかっていう視点で。法律が組まれてると思うんですけど、なんかテーマ的にはでかそうですね
1: 。まあテクノロジーっていうか、あれじゃないですか、インターネットが特にそうなんじゃないですかね。ああ、なるほど、インターネットがやっぱり初期の頃は、その経済活動の本。本体というか、その産業そのものとは、やっぱりちょっと独立したところで、ある種の、その。ネットフリークみたいな人たちが開発したところによくキャズムって概念ありますけどキャズムの先の人たちが遊んでたのが多分90年代とかでそれがまあ95年ぐらいから少しずつ普及してきてでもう2000年代に入って2010年とかになってくるともうほぼ全産業がインターネットの影響というものを無視できない、うん、もう分かちがたく産業の本体そのものがインターネット化したと。いう中で、うん、まあ必然的に、何て言うんですかね、その産業というものの持っている政治性みたいなものが、インターネットの世界でも、うん、まあ何て言うんですかね、問題として立ち現れてきているって、うん、そういうことなんじゃないかなと思いますね。うん、そううですね確か
2: にもう確かにそのハッカーたちがつながってチャットできて喜んでるっていう話じゃもはやなくてある種、重工業みたいなこととか、うん、国のそのガバメント統治の仕組みにもインターネットって絡むようになってきてるのでそこはまあそうだろうけれども全然、かがないというかなんかまあ自分たちでコントロールできないものを自分たちで作っちゃった感はありますね
1: 。<笑>うん、そうですね、でも、もともとコントロールできてなかったんじゃないですかね、あの産業全体みたいなものっていうのは、そのもちろんマクロの経済的な統制っていうのはあるのかもしれないし、うん、経済団体みたいなのあったかもしれないけど、うん、それだって別に全体を見てコントロールしていた存在ではなかったわけだから、なんかそれが可視化されたとか、ね、混乱がそのまま可視化されてきているっていうのが今なんじゃないかなと、ねうん
2: 、なるほど、<笑>ちょっと話が結構でっかい方ういっちゃって。すみません。えっ、ー、と、ちょっと話を戻すと、ちなみにその日本では、そのダークパターンに対するその規制とか、そういったものって法律上何か今、議論されてることとか、象徴的なニュースとかってあったりするんですかね。
0: まあパッとこう確認した限りでダークパターンっていうのと法律っていうところで何か研究がされているっていうところ私のところはまだ見つけられてなくて、うんでまあ、法律文献とか雑誌とかにもまだそういうキーワードはそのアメリカの法案のような形でパッと出てくるのはないですね
1: 。でた
0: だそのダーーークパパタタンンってでもなんか個別には、うんパターンの,きあの話の名前であって、まあ、そうさっきのをちょっと引いて消費者保護という意味ではその物を買う時に、まあ、消費者はあの売ってる事業者とは情報の格差があるからそのちゃんと間を埋めましょうというので消費者契約法とかうん、うん、特定商品取引法とかあと消費者の情報判断意思決定をちゃんと健全にするためにそのおまけでひ。あの商品をつるの消費者を釣るのやめましょうっていう規制をしたりするのではい、はい、景品表示法とかとかありますよね。うん、なので、個別の取引とかいう意味ではあの法体系っていうか法律はそれぞれ整理されていると、
2: うん。なるほど、だから個別にそういう今までの既存の法律の延長でそのネットが絡むところも個人情報保護とか。継承法とかで、まあ、消費者守られる論理はあるということですね。なんかそのインターネットそのものの持つその人がはまってっちゃうとか人を騙しちゃうポテンシャルを持ってるみたいなところっていうふうな議論っていうのは今そういう議論立て方はして
0: ないってことですねそうですね少なくともそういう、うん、私の中で認識ですしそのアメリカの,あの法案ってネットですぐ検索かけて見れて。で原案を読めるんですけどもここまで踏み込むみたいなその本当にユーザーインターフェースの設計という話がこう明示的に書いてあって、うん、まあそれ法律にするっていう気持ちでしたよねなるほどそ
2: っかそっかそれと弁護士さんからしてもちょっとそのびっくりするようなインパクトがあるってことなんですねそ,それ自体を法律にするっていうことが
0: そうですねまあお客さんの相談の中でこう UI をどうしてっていう話の中でこうじゃあ U.I. に関する法律なんかありますかねって検索したことはないですし、うん、やっぱそれそういう感じですね。だから今までなかったものが出てくるっていうような印象です。うん、なるほど。でも若、ま、干、あまあ、補足
1: 補足するとですね。はい。基本的にそのなんていうんですかね、あのインターネットが発達する前のそのマーケティング手法に対してどういう規制があったかっていうと、大原則として。まあ民法上も刑法上も詐欺はだめですよってのがあるわけですよ。はいはい、つまり、相手をだまして、まあ、錯誤状態というか、誤解した状態で、うん、あの物を買わせたり、サービスを買わせたりするのはだめですよっていうのは、それも大原則としてあってで、そのなんていうんですかね、ある種の発展系として、いわゆる消費者保護法的な法律っていくつかあって、うん、でその中で一個ポイントなのは、多分特定商取引法ってやつだと思うんですね、さっきあの福島さんも触れてくれた。はいでそれってどういうのかというと、例えば訪問販売とか、うん、あるいは電話で営業しての販売とか、はい、あと連鎖取引販売、まあ、アムウェイみたいなやつですよね、つまり買ってくれた人がさらにその、まあそうねあの、そこはちょっといろいろ解釈というか、あのアムウェイ側にも言い分あると思いますけれど、うん、まあ要はその商品の有ー,ーになった人がさらにその周りの人に勧めると。でそのことによって何らかのリワードをるっていうようなのが、まあ、あの連載取引ですけどで、そういう特定の類型に関しては、結構、営業力が非常に高いから、逆に、なんていうんですかねあの、消費者側を保護する武器を与えないといけない。で、典型的にはクーリングオフとかね、まあ、そういう制度があるわけですよね。はいはい、で訪問販売の場合、うん、推しに弱いおばあちゃんとかが、まあおじいちゃんでもいいんですけど、あのーまあ、何かしらその契約させられちゃったけど、後で子供に相談したら、いや、ちょっとそんな絶対、そんななんか100万円の布団とか高いってとかって言われるで、クーリングオフで断るみたいな、でこういう規制が、もともとインターネット以前のビジネスの世界であったわけですよ。はい、で、それが今、電子商取引になって、インターネットで、まあ、それに似たようなことが起きてるんだけれども、インターネット上にはそのクーリングオフの制度がないじゃないですか。はいでそこで議論あるんですよ、営業力の強さを考えたり、しかも今、実体経済がインターネットの世界に動いているってことを考えたら、特定商取引法的な発想で、インターネットの中でもと引を作って、うん、それに対してその、なんていうんですかね、武器をその消費者側に与えるべきだって議論はあって、うん、なんだけれども、あの今のところまだちょっとそういう話に日本国内ではなってない。まあ、もちろんあの個別のね例えばあのクリックミスであの申し込むつもりないのに申し込んじゃった場合はあの取り消せるようにってことで、電子契約法っていうのがあって、だからその申し込む前に1回、この内容で本当に申し込みますかって出るじゃないですか、はい、あれってあの、なんていうんですかね、業者が聞かせてるんじゃなくて、法律で決まってるんですよ、そうしないと取り消されちゃうんですよねそうです、そうです、そ,そうしないとちょっとこうクリックミスとかで。あの手,手が震えてる人とかがこう
2: 、
1: つぼを5個とか買っちゃうかもしれないじゃないですか、確認画面をつけたらそういう、そういう修正は入ってるんですけど、うん、でも本質的な意味で、そのなんていうんですかね、電子商取引にこうビジネスの本体が移行してきてるってことに対して、そこまでなんていうんですかね、対応しきれてないっていうのはあるのかなというふうには
2: 思ってます。今後その規制がされていく方向ではなんか間違いなさそうですよね。つまり、どんどんどんどんそれがなくなっていくっていうよりは、課題がどんどん出てったりするので、なんかその規制が強化される方向にはいきそうだなっていうのが、なんとなくその素人の印象ではあるんですけど、どうなんでしょうね
0: 。そうですね。まあ、きちょっとまあ分かんないとは思うんですけども。いやいや、なんか、まあ、これ、こ今回調べていて、あの保護っていう言葉を聞くとまあその帰省したらほがいいっていうのはその流れていくんですけど本当にそ,のそこまでやる必要があるのかっていうのはまああのどうなんだろうっていう時はちょっと思うところはあって。川崎さんが言ったようにそのまあ買いたくもないものを買ってしまったとか、買うべきでないものを買ってしまったとか、そういう類型とか、本当あのよくあるような、買ってないのに勝手にカートに入ってクリックして,てしまったとか、それはなんかもう今の法律でその対応すべきだと思うんですけども、そのもっと買う、買わないの手前の中の設計とか、その中で保護の話とかって、どこまで必要なんだろうと。うん、逆に言うと、その、マーケティングのお客さんからすると、そこまで意識しないといけないのかっていう、うん、うん。なんかまあ、結構独自性とか、その、そのな、まあ、ある意味、ノウハウっていうか、スキルっていうか、うん。そこで、こう、伸ばしていった分野に対して、こう、制限がかかってくれるのって、どうなんだろうっていうのは、こう、うん、麻痺してるのかもしれないですけどね、自分の中で。まだちょっと、<笑>それ面白いですね。なんかその辺は
2: 、えっ、ー、と、多分ビジネスの成長みたいな話と、ユーザーとか消費者はどう守られるべきかっていうところの、すごく面白い論点なんで、ちょっと次回、あの僕がもともと、その広告会社にいて、そのマーケティングの発想でいろいろ考えていた側面があるし、逆にその、今日皆さん色々消費者として、いろいろこれはちょっと、そのなんだろうな、やめてほしいなって思うところの、ちょうど論点が今のところで出てきてると思うので、次回はその辺のビジネスの自由みたいなところとか、マーケティングの発想と消費者保護っていうところの発想とのこうぶつかるあたりでどう考えていけばいいかって話ができるわと思うんですけれども、うん。ということで、今回もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。